0: 知古希腊，大家好，这里是老胡胡，继续跟您聊古代希腊的历史。上回书咱们说到，迪比斯双雄佩罗皮达斯和埃帕美农达啊，咱们就说的大爷跟二爷这两位，领导迪比斯改革政治，强化军事，最主要的是研究了新的战法，在流克特拉一役，把以斯巴达为首的波罗奔尼撒联军呢、啊、打的是大败。取代斯巴达成为了希腊的霸主，但是他这个霸主当得呀，有点名不副实，各个城邦对他们不是很认可。说白了呀，还是因为迪比斯的国力不足以让他成为霸主。结果这辛苦这位大爷跟二爷呀、啊，是南征北战呢、啊，这真是南征北战。大爷在北啊，二爷在南，辛苦作战，同时呢，还要搞政治、搞经济、搞外交。这几年呢，可把这两位给忙活坏了。不过二位虽然非常的辛苦，但是效果呀，并不是太理想。斯巴达仍然保持着不错的战力，迪比斯呢，仍然还是有很多不服他的城邦，而且国内啊，还有很多反对的势力拖他们的后腿儿，老到这个东公民大会去捅咕，捅咕捅咕告个大爷，捅咕捅咕告个二爷，这种事儿啊，一直没断过。让他们在外打仗也不得安生，而且这个时候啊，底比斯建立这个霸权呢，又引起了其他城邦的一些反感。最明显的就是雅典，像雅典这样的城邦吃过、见过，人家当过老大，所以底比斯这个状态，雅典肯定是不服的。于是他又联络斯巴达，准备对抗底比斯。这底比斯就更是手忙脚乱了。到了公元前364年。这个距离迪比斯打败斯巴达那个刘克特拉战役啊，已经过去了七年时间，迪比斯仍然处于这种不上不下的这种状态。这时候啊，发生了一件很不幸的事情，这位大爷佩罗皮达斯在战争中啊不幸遇难，终年五十六岁，就剩下埃帕美农达这位二爷光杆一个，他就更麻烦了，失去了左膀右臂的这位二爷呀、啊。面临的局势是自己的霸权是迟迟确定不下来，而反对他的力量就是其他的城邦啊，正在慢慢的崛起。尤其像雅典和斯巴达这种大城邦，它一旦恢复了元气啊，迪比斯就没有任何优势可言了。留给这二爷的其实没有什么更多的选择，他现在必须要寻求一次会战，把斯巴达彻底打垮。让其他的城邦呢彻底低头，他才能确立他自己的霸权。在佩罗皮达斯死后两年，一直在做决战准备的埃帕美隆达，等到了一个发动战争的由头。在伯罗奔尼撒半岛的中部，在斯巴达所处的这个拉科尼亚的北部，有个地区呢叫做阿卡迪亚。这地方啊是个很不错的地方。如果把伯罗奔尼撒半岛看作一个首长的话。这个阿卡迪亚正好就位于手掌心这个地方。这阿卡迪亚在希腊的原文里的意思就是躲避死神的意思。有人直接把这个地名翻译成世外桃源。从这儿啊，你可以看得出来，这地方肯定是不错的。无论从自然条件啊、气候啊、水土啊，是比较舒服的一块地方。奥林匹亚就在这个地区。那么在这个地区呢，有两个城邦出了点事儿。一个城邦叫提基亚。一个地方叫曼丁尼亚，这俩城邦啊，关于奥林匹亚这个神庙的资金的滥用，哎，发生了冲突。本来这时候呢，迪比斯是霸主嘛，你如果说发生冲突，应该是找霸主来仲裁，仲裁啊，本来双方呢都是认可迪比斯的，但这时候迪比斯露出了软弱的一面。曼丁尼亚就开始有别的想法，提基亚找到迪比斯求助，曼丁尼亚找到了斯巴达求助，而这个时候呢，雅典支持了斯巴达。这二爷啊，听说雅典要来支援，就在路上准备伏击雅典人。结果人雅典人呢，海上力量发达，没走你设伏的那条路，人家从海上坐船过来。雅典的部队一到斯巴达，就马上加入了准备抵御迪比斯的部队里面去。这次、啊、规模比上次那个留克特拉的战役规模更大。迪比斯大概有三千骑兵、三万步兵，斯巴达这边呢大概有两万步兵、两千骑兵。绝大部分希腊的城邦都派兵加入了这个混战之中。迪比斯从北边来，斯巴达从南边来，但是双方呢都没有直奔曼丁尼亚而去。迪比斯军队呢，先让骑兵去进攻曼丁尼亚，结果呢遭到雅典骑兵队的猛烈反扑，没有成功。于是啊，他们就选择了这个提基亚，就是向他们求助的这个城邦，把那里作为他们的大本营。斯巴达是由阿格王率领的，这时候这位老王啊已然是82岁高龄，虎老雄心在，还是能够继续战斗。他们开始啊在观望迪比斯的动态。当他们发现迪比斯人进攻曼丁尼亚的时候，立即率兵前去增援。已经在提基亚驻下的迪比斯军队的主力，正在留意斯巴达军队的动向。其实啊，这是我们二爷埃帕美农达的调虎离山之计。斯巴达的城市啊是没有围墙的。二爷的计划呢，是等着老国王带着斯巴达的主力部队出去之后。他去进攻斯巴达空虚的城市，打一个措手不及。当老国王在回首想救本国的时候，就已经晚了。这个计策呀，可以说是成功了一半。斯巴达确实带着主力去攻打曼丁尼亚去了。不过，当他带着队伍来到斯巴达的时候，他就开始犯怂了。现在在城里面防守的这个国王啊，叫阿西达穆斯，跟以前斯巴达在伯里克里。时期的一个国王，跟伯利克里关系很好的那国王啊，重名哎，也不能叫重名吧，算致敬吧。他是在那个刘克特拉战役里面被杀的那个克里林布鲁图斯的儿子，在九年之前他还没成年就已经被扶上了王位。这时候他带着所有斯巴达在城里还能战斗的人，在那儿严阵以待，就等着迪比斯人进来，已经做好准备跟迪比斯人纠缠到最后一刻。这时候，这位二爷呀、啊，就面临着选择。如果现在开战，如果能一举拿下，那还好说；如果拿不下来，他就会面临着老国王回师来源，小国王跟他硬刚的这么一种尴尬场面，他可能就非常的危险了，腹背受敌啊，谁也受不了。这一仗啊，没有打成，这位二爷埃帕美农达收队回营。他准备全力以赴，在曼丁尼亚跟斯巴达人是决一死战。斯巴达人是先到达了战场，他们是严阵以待，以逸待劳，等着迪比斯军队出现在他们的面前。当他们看见迪比斯军队的时候啊，大吃了一惊。平时军纪严整、训练有素的迪比斯部队啊，这时候跟他们印象里的是完全不一样。就见整个这个迪比斯队伍是松松垮垮，所有的士兵啊都跑的是呵斥带喘，有的没戴头盔，有的斜拿着武器，显得是疲惫不堪，毫无战意。好不容易到达了战场，这迪比斯人啊，又开始整队，立正少、稍息、向左转、向右转，这一顿整队，整了半天，整不好。看得出来啊，这支队伍是经过急行军赶到战场的。所有人都是疲惫以及，看来今天呢是不会再打了。斯巴达人是憋着笑啊，心里话说你们这帮家伙水当尿裤子还打仗呢。他们整个也就放松下来，好不容易整好的队，整支队伍就在斯巴达人的面前呢，横穿战场，似乎啊他们要到战场的那边去准备吃饭了。今天不准备打仗了的意思。所有的斯巴达士兵。都等着自己的将军发号施令，好让自己也回去休息休息，因为一直在这站着也很累了。几万人的大军要从阵前通过，也需要很长的时间。斯巴达人全军都在那休息，一个立正的都没有，就等着回去埋锅造饭，好好休息。已经有士兵交头接耳在聊今天晚上吃什么了。忽然听到不，对方啊，鼓声大作，然后不。冲锋号也吹，战场上一片哐嘡哐嘡，戴头盔、拉面罩的声音。斯巴达人正在愣神儿，就见对方的迪比斯圣军三百人的部队已然快到眼前了，而身后面跟着的就是一眼都望不过头的迪比斯的左翼部队。斯巴达人是如梦初醒啊，才知道原来这是一计啊，这个学的是吕山德在阿格斯波塔米那场海战的策略。就是让对方误以为啊，我们不打了，在敌人放松警惕、没有戒备的情况下，突然袭击，打敌人一个措手不及。不过斯巴达战士也不是吃素的，见惯了大场面的战士，迅速的稳定了心神，压住了阵脚，开始抵挡对方的进攻。以雅典骑兵为主力的这个骑兵部队，正准备冲击对方的阵型，整队还没整好呢，还没等下达命令。就听着噼噗啪嚓、咕咚、咵，怎么回事儿？原来啊，从迪比斯的阵营里面飞出来好多这个石头，有的还着着火。对方的投石兵啊，早早就瞄准了雅典的骑兵。这骑兵啊，全靠着跑起来这个速度。如果骑兵的速度受到影响，那他也就没有冲击力了。这骑兵的战术啊，也没能奏效。到目前为止，一切都是按照二爷的预想发展的。迪比斯的左翼部队加上他们这三百名特种部队的圣军，像一把尖刀一样，就把斯巴达的主力啊切成两半眼看着迪比斯的又一场大胜就近在眼前了。就在这个当口，我们讲到迪比斯有史以来最厉害的一个人，研究出来克制斯巴达的战术，并且多次指挥部队战胜斯巴达人的这位二爷埃帕美能达。突然被一个不知道哪儿飞过来的标枪正中胸膛，当场毙命。实际上这时候啊，胜负已分，迪比斯已然是打胜了这场战役。但是没有了指挥官的迪比斯部队啊，不知道该怎么行动了。斯巴达军队啊，已然败退，迪比斯呢却没有追击。这场仗虽然打完了，但是没有结果，双方都默默地收拾了自己战士的遗体。然后呢，回到了自己的国家，这场仗就好像没打一样。色诺芬写的希腊史就写到这儿，戛然而止。希腊从此以后就进入了一个没有领导的时代。从严格意义上来说，啊，古希腊的历史呢，讲到这儿就可以结束了。咱们以前讲过，古希腊的历史呢，分为古典时代和古代时代。咱们讲的呢是这个古典时代，这古代希腊呢。一般是指这个传说时期和英雄时期的希腊，因为没有确切记载，所以说呢，那个时候是一个人神共处的时代，所以那个时候不能算作历史吧，应该是传说多于历史。而到了公元前三百六十二年这一年，有的人认为呢，这个希腊的古典时代就结束了。很多人写到这儿啊。都是用一种悲伤的笔调来描绘希腊的现状，而说是当时的状况。确实，当时希腊呀是群龙无首啊，一蹶不振。无论是对内对外，政治、经济、文化都开始啊走下坡路。尤其对比两次希波战争，希腊人呢用小小弹丸之地跟波斯比起来微不足道的资源，把对他们来说庞大无比的波斯帝国都给打败了。这个落差实在是太大了。色诺芬是公元前三百五十五年才去世的，他写到这儿就不写了呀。一方面啊，应该是实在没什么好写的，也没有什么大事发生，也没有什么人物横空出世。还有一点呢，是很明显，他不想写，觉得写起来啊很难受，他不舒服。这个说老实话，我也是有体会的。我上初中的时候学中国历史，学古代史的时候啊，都还挺好的。好像也挺爱学，也挺爱看类似的书，但是，一到一八四零年，一到近代史，哎呀，就挖抓瞎了，就不停的在割地呀、啊、赔款呐、啊，多少口通商啊，多少口通商，成天背的全是这些。说老实话，上课也不爱上，看书也不爱看，因为太憋屈了。所以，从一八四零年的历史，啊，我那时候学的就特别的不好。当然，长大了以后呢，能想明白一些事儿了。对历史就越来越有兴趣，后来还是看了不少这方面的书，那都是长大以后的事儿。当然了，人色诺芬大历史学家咱比不了，但是我相信呢，他也有这种情绪，不想再触碰这些不开心的事儿不可否认，希腊呀，确实在很多方面的试验呢，从结果上来看，确实是失败的。无论是寡头制、民主制、建主制，还有君主制、专制制度。没有一个城邦能够最后做大做强。这个时候的希腊，事实上已经沦为波斯帝国的附庸了。也可能西方人他不太愿意承认这件事儿，但是事实上就是这样。尤其在后世津津乐道的民主制度，在这里可以说是彻彻底底的失败了。我讲这段书的时候啊，正好赶上2020年美国大选，我这边讲着这个书啊。那边看着美国的新闻，真的觉得特别的像，尤其是那边选的特别激烈的时候，我正在讲这个伯利克里死了之后，雅典开始走下坡路的这个时间，跟美国这种只顾党争，只顾了自己能选上，罔顾事实，也不管这个行为会造成什么样的影响。哎，我不管这些，我就为了反对你，只要把你给反得下来，然后我来掌权，一切我根本就不在乎。当然了，古希腊的制度跟美国的制度是没办法比的，毕竟发展了两千多年了嘛。但是大家可以看看，他们出问题啊，是何其的相似。这个新冠病毒跟当时雅典的疫情又是不是特别像？那么在现代科学下。这个病毒这件事儿啊，是非常简单的，科学道理并不难懂。而且呢，有中国这么好的榜样，他就是不承认。他不但不承认你好，反而搞了各种各样的借口来骂你，来反对你，来打击你。那到底是怎么样？事实是怎么样？到底会给人民带来多大的危害？他根本就不管。我只要上台，上台，上台，满脑子全是这个事儿。不知道大家留意过没有？其实我呀、啊，一直是绕着这件事说的。关于时事啊、政治啊，我基本上不怎么评论。今天是实在绕不过去了，我们就简单说到这儿吧。总之啊，古希腊关于国家治理、国家制度这方面的尝试，基本上是彻底失败。尤其是所谓的民主制度，基本上在后世所有的国家都是躲着这个民主制度走的。而且呢，在各个学术界呀、啊。都对民主制度怀有深深的戒心，一直到将近两千年以后，这个文艺复兴之后、启蒙运动之后，这个民主制度才逐渐的抬起头来。民主制度啊，自有它非常优越的地方。首先一个就是调动每一个人的积极性，这个事呢，在雅典的伯利克里时期就体现的特别明显，因为只有调动了每一个人，你才会有那么多的划桨手。雅典的海军才能够横行于地中海，这样才能保证提洛同盟的紧密联系，才能保障雅典的霸权。但是它的问题也实在是太多，一旦国家政策不稳，左右摇摆，那就根本没办法进行建设，还别说当盟主了，你一个城邦生存下去都有问题。不过话又说回来了，希腊的民主制度啊，培养了很多这种爱智求真的人，他们是真正。对世间万物的真理感兴趣，而且也取得了非常多光芒四射的各种成就。其实，包括雅典和斯巴达的这种政治制度，虽然有很多问题，但是它毕竟曾经辉煌过，曾经成功过，还是有很多值得借鉴、值得学习的地方。他的这些学生里面啊，最优秀的这个无疑是罗马。罗马应该是全面的总结了希腊的经验，吸收了他的教训。希腊其实最大的问题就是散和乱。当希腊人呢逐渐往下走的时候，罗马人正在拼命的、特别艰难的往上坡爬。在斯巴达当霸主的这段期间，罗马城啊被蛮族占领了，罗马遇到了前所未有的危机。他原来组织的这拉丁同盟啊，有很多的这个成员看到罗马衰弱了。就准备离他而去。罗马崛起的过程中啊，等于说是受了非常重大的打击。这段时间呢，从罗马制定的政策，他所进行的改革，你可以看得出来，他一直在关注着希腊的变化，而且、啊、他从希腊呀学到了很多东西，尤其是那些教训。这个时候的罗马呀，一方面尽量避免出现像希腊的这种又散又乱的现象，同时呢，他还很注意啊。尽量激发全体罗马市民的这个积极性，他还很注意团结周边的各种各样的势力，就像我们以前说的，把朋友搞得多多的，敌人搞得少少的。罗马学希腊是全方位的学，而且呢，罗马的实力也是在全方位的、整体的越来越高，为了日后罗马的辉煌奠定了很好的基础。所以，罗马不愧是希腊最好的一个学生。罗马作为一个最优秀的学生，他是那种特别扎实、综合成绩特别好的学生。但是这时候，希腊呢还有一位特别聪明、学东西学得特别快的学生。这也是我们这套书为什么还要继续讲下去的原因。如果不是这个学生开辟了一个新的伟大的希腊化时代，那么这个书啊是真的要结束。要知道这个学生到底是谁。我们下回给您详细分解，下回见。